0: Salve a tutti amici e amiche del Manga Podcast e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Sono molto contento dell'accoglienza riservata alla puntata su Lone Wolf and Cub. Ci tenevo molto visto l'importanza dell'opera e spero che questo continui ad essere utile a più persone possibile. Grazie mille veramente. Oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, andremo ad approfondire Kingdom, il gioiellino storico di Yasuisa Hara, ambientato nella sanguinosa Cina degli stati combattenti. C'è molto da dire, quindi partiamo subito. Sono profondamente convinto che per cercare di capire al meglio una qualsiasi opera sia necessario comprendere chi, dietro alla carta e al pennino, quell'opera l'ha creata. A me piace particolarmente scavare tra le interviste degli autori in cerca di qualche aneddoto particolare, celato dietro alla realizzazione delle mie opere preferite. E non sono pochi i casi in cui sono rimasto piacevolmente stupito. Permettetemi quindi un piccolo approfondimento sul maestro Yasui Sahara. Nato nel 1975 nella prefettura di Saga, situata nel Kyushu, ovvero la provincia nel profondo sud del Giappone, svolge regolarmente la propria carriera universitaria presso il Dipartimento di Arte e Design dell'Università del Kyushu, dove appunto si laurea. Nei tre anni successivi lavora come programmatore alla Fujitsu, poi all'età di 24 anni qualcosa in lui si riaccende e decide di rispolverare quanto appreso nel suo percorso di studi. Si ritrova quindi a intraprendere la carriera di uno dei mestieri più totalizzanti al mondo, il mangaka. Inizia, come la stragrande maggioranza dei casi, facendo gavetta da semplice assistente. Tuttavia, il fatto gli sorride e finisce a lavorare sotto le dipendenze, niente poponi meno che di Takeiko Inoue. Se state ascoltando questo podcast, mi rifiuto di pensare che non conosciate il maestro. In ogni caso, correte a leggere Slam Dunk Vagabondo Real Villani. Fu comunque un periodo relativamente breve, quattro mesi, dove Yasuisa aiutò il sensei nella realizzazione di Real, giusto il tempo necessario per rubare un po' di arte da uno dei più importanti mangaka contemporanei. L'inizio del suo percorso è sicuramente travagliato. Si dedica dal 1999 al 2005 ad alcune storie autoconclusive sulla rivista Weekly Young Jump e in edizioni speciali di Young Magazine, per poi iniziare l'anno successivo la serializzazione del suo capolavoro, Kingdom. Più volte il maestro ha riferito di essere profondamente grato alla sua parentesi da Se Man in Fujitsu, secondo lui basilare al fine di rendere la sua opera più profonda e complessa di quanto sarebbe potuta diventare iniziando la pubblicazione immediatamente dopo la laurea. Guardando il risultato, direi che non gli si può dar torto. Purtroppo, Le interviste che si trovano online sono poche e tutte prettamente incentrate sull'opera e i vari episodi successi durante la stesura della stessa. In ogni caso, il maestro risulta una persona molto riservata e quindi, salvo qualche spunto interessante, non sono riuscita a scoprire granché. Tuffiamoci quindi nella trama di questo piccolo gioiellino storico. Faccio una premessa doverosa, probabilmente pronuncerò in maniera obrobriosa qualche nome, città o regno o qualsiasi cosa in cinese, però abbiate pietà, non è proprio una lingua che fa per me. L'ambientazione in cui Kingdom prende vita, come detto prima, è la Cina degli stati combattenti, ovvero il periodo che va indicativamente dal 453 al 221 a.C., epoca particolarmente affascinante, ma soprattutto tumultuosa in quanto caratterizzata dai continui scontri tra i sette grandi regni cinesi. Ed è proprio in uno di questi che prende vita la storia di Shin, un ragazzo di umilissime origini destinato a diventare uno dei generali più importanti e rispettati di tutta la Cina. La storia del nostro impavito protagonista inizia nel 245 a.C., in un piccolo villaggio di contadini, dove insieme al suo amico fraterno Piao, anche lui orfano di guerra, passa le giornate come servo di una famiglia, alleviando le rispettive sofferenze sociali come solo i bambini sanno fare, sognando. I due ragazzi, infatti, appena dispongono di un po' di tempo a disposizione, corrono ad esercitarsi, prendono i bastoni e cercano di imitare i duelli con le spade e le grandi battaglie, sempre con il pallino fisso di diventare un giorno i più grandi generali della Cina. Inutile dire che ben presto le vite dei due giovani verranno stravolte. Durante uno dei soliti allenamenti, Piao viene notato da un funzionario di corte, che la sera stessa si presenterà a casa dei padroni con l'intenzione di portarlo al Palazzo Reale. Vedendo in ciò l'occasione della vita, Piao parte per inseguire il suo sogno. Tuttavia, da lì a poco, si ritrova invischiato in una faida interna tra principi dove Chen Zhao ordisce un attentato alla vita nei confronti del fratellastro Ying Cheng. La fazione sostenitrice di quest'ultimo, tuttavia, organizza la sua fuga, sfruttando la forte somiglianza con Piao al fine di depistare i sicari. Malgrado tutti i preparativi, il piano subisce delle irreversibili complicanze e il giovane ex-servo si ritrova in punto di morte sulla soglia di casa di Xin, pregandolo di portare in salvo colui che è destinato a diventare il Qin Shi Huangji, letteralmente il primo imperatore della dinastia Qin. Da qui in poi inizia il lunghissimo viaggio che porterà quella piccola peste di Xin a calcare i feroci campi di battaglia di tutta la Cina, scalando con ardore e coraggio la scala gerarchica del leggendario esercito di Qin. Lungo il percorso il nostro protagonista fa amicizia con una miriade di personaggi carismatici e abili guerrieri, formando un gruppo di alleati determinati a realizzare un sogno, quello stesso sogno che fin da bambino è suo chiodo fisso e che ora ha il dovere di realizzare anche in memoria del defunto amico Piao. Kingdom segue passo per passo le principali vicende che hanno portato l'allora re di Qin, Qin Zheng, a diventare il regnante che riuscì ad unificare la leggendaria Cina degli stati combattenti. Partendo ancora prima dell'incoronazione avvenuta in età adolescenziale, ovvero a 13 anni, saremo testimoni della crescita e maturazione di Zheng, ritrovandoci a spaziare tra due grandi fronti, il fronte di guerra, con al centro le avventure di Shin, e gli intrighi di corte, in cui vediamo il giovane re alle prese con le varie forze politiche interne ed esterne al regno. La cosa che fin da subito mi ha colpito è la completa rivisitazione del personaggio di Yin Zhang rispetto a quelle che sono le maggiori autorità storiche. Vi spiego. A dir degli storici, il profilo psicologico di questo leggendario unificatore era tutt'altro che positivo. Era profondamente ossessionato dall'immortalità, tanto da dar fondo alle casse statali pur di ottenerla. Aveva manie di grandezza fuori da ogni limite e più volte ha cercato di cancellare i reparti storici per far sì che la storia cinese iniziasse con lui. Nel manga troviamo invece una figura molto positiva, che tuttavia non disdegna l'utilizzo della guerra per raggiungere una pace che possa perdurare nel tempo. Quello che inizialmente può sembrare un personaggio contraddittorio si riscopre essere magistralmente adattato da Ara in funzione di ciò che vuole raccontare. Combinando abilmente la storia e la finzione, il maestro crea un equilibrio tra narrazione avvincente e accuratezza storica, rendendo la lettura estremamente godibile e scorrevole, offrendo un'intensa esperienza al lettore sia sotto il profilo grafico che narrativo. Ma quindi vi chiederete perché Kingdom è un'opera che ti conquista? E la risposta è presto data. Come detto prima, il punto forte di Kingdom è la narrazione epica e avvincente. La trama è ricca di colpi di scena, strategie militari brillanti e momenti di grande azione, il tutto condito da un comparto tecnico di altissimo livello. L'arte del maestro è notevole ed è ancora più incredibile se si tiene a mente che i capitoli escono a cadenza settimanale. La grande attenzione nei particolari delle armature, delle battaglie e dei paesaggi dimostra quanta dedizione e impegno ci sia dietro a quest'opera e contribuisce enormemente a immergere i lettori nella storia e nell'ambientazione dell'epoca. Ara riesce con dimestichezza a rappresentare scontri dinamici e intensi, utilizzando un mix di inquadrature ampie e ravvicinate, al fine di dare al lettore una visuale a 360 gradi di quello che sta accadendo. Inoltre, riesce, grazie alla sua abilità nel disegnare le espressioni facciali, a cogliere tutte le emozioni dei nostri personaggi. Ne risultano quindi momenti emotivamente d'impatto e tavole dalle quali l'occhio farà fatica a staccarsi. Un altro punto di forza di Kingdom è la sua rappresentazione delle strategie militari e delle battaglie. L'autore ha svolto un grande lavoro di ricerca sull'era dei regni combattenti e ciò si riflette sulla sua capacità di illustrare le tattiche e strategie utilizzate dai nostri personaggi. Il sapiente utilizzo della conformazione del campo di battaglia, l'accurata manipolazione delle informazioni, un particolare assetto delle truppe, tutto è minuziosamente inscenato per rappresentare una guerra quanto più vicina alla realtà. Ovviamente non è un trattato militare, ma il Buonara ha studiato abbastanza da riuscire a rielaborare tattiche di guerra realmente utilizzate all'epoca, adattandolo a battaglie e personaggi, rendendo così gli scontri non una semplice accozzaglia di mazzate, ma un vero e proprio conflitto a più livelli. Grazie agli intensi scontri psicologici e tattici tra i grandi generali abbiamo una visione d'insieme del campo di battaglia. D'altra parte, le barbare mischie tra soldati ci aiutano a capire da che lato sta pendendo l'ago della bilancia. Ogni unità militare ha una sua funzione e ruolo, piccolo o grande che sia, e da ognuna di esse può dipendere il successo o la sconfitta. Oltre a quanto detto finora, un'altra cosa che sicuramente funziona in Kingdom sono i personaggi. Nonostante ogni tanto si approfitti di qualche libertà autoriale, chiamiamola così, il sensei riesce a creare nel corso dell'opera un variegato e interessante insieme di personalità e caratteri. Gli alti generali risplendono di una grandezza abbagliante, ma allo stesso tempo ci vengono mostrate le loro debolezze e le loro insicurezze, rendendoli umani ma allo stesso tempo divini. Divini, come d'altronde, apparivano agli occhi della gente dell'epoca, dove la guerra regnava incontrastata. Non esistono buoni o cattivi, Tutti combattono seguendo i propri valori, difendendo i propri affetti e le proprie terre. Non sarà quindi difficile empatizzare con i soldati e generali di altri regni, e tutto ciò non fa che inscenare battaglie epiche e indimenticabili. Ora, vi ho elencato quelli che secondo la mia modesta opinione sono i punti di forza di quest'opera. Tuttavia, nulla è perfetto e per onor di cronaca mi sento in dovere anche di fare qualche critica. Lungo buona parte di questi 60 volumi usciti ad oggi in Italia sono arrivato alla conclusione che questo manga soffre di un particolarissimo caso di bonismo mitigato, soprattutto nella prima parte dell'opera. Ma ora vi spiego cosa intendo. Kingdom, nonostante sia targetizzato come seinen, segue i classici stilemi del battle shonen. Il viaggio dell'eroe è caratterizzato da una crescita continua del protagonista che lo porterà, in un modo o nell'altro, a realizzare il proprio obiettivo. Nonostante quindi i vari sbudellamenti e teste mozzate, il film rouge che tiene unita la storia è quella di un normalissimo battle manga. Come avrete sicuramente capito, l'epoca nella quale Shin scorrazza, insieme ai suoi compagni d'arme, viene ricordata come una tra le più sanguinolente non solo della Cina e della storia cinese, ma dell'intero pianeta, con guerre terrificanti e inumane. Prima su tutte, la battaglia di Champing, che vide l'esercito di Shin sotterrare vivi oltre 400.000, e avete sentito bene 400.000 prigionieri di guerra del regno nemico di Zhao. Numero questo che comprende sia soldati che semplici civili, giusto per farvi capire quanto il clima non fosse proprio giocoso. Durante la lunga lettura di quest'opera vediamo un numero indecifrabile di morti, tuttavia veramente di rado è qualcuno di vicino al nostro protagonista, in linea appunto con quanto accade nei fumetti per ragazzi. Il punto è che, in, in una storia come questa, la presenza di un deo ex machina, oltre che a essere poco credibile, toglie anche profondità all'opera, rendendolo talvolta anche prevedibile. Ma perché dico buonismo mitigato, fino adesso è solamente un buonismo? Ecco, essendo i personaggi di Kingdom per la maggior parte realmente esistiti, sono vincolati da quanto scritto nelle fonti storiche. Quindi nel momento in cui nello Shiji, ovvero l'opera storica che comprende la storia cinese dal 2600 al 100 a.C., c'è scritto che in un certo momento muore un determinato generale, re o funzionario, quello è e non ci si scappa. Con questo non voglio dire che il maestro Ara cada a pie pari nel comunissimo cliché dei personaggi immortali, però secondo la mia opinione, e quindi totalmente opinabile, il rapporto morti potenziali-morti effettive è un po' troppo basso. Sarò sadico, ma qualche perdita in più lungo il cammino sarebbe stata, a mio parere, molto più credibile. Però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Le emozioni che riesce a tirarti fuori Yasuhisa Ara nel momento in cui qualche personaggio ci lascia sono indescrivibili. Il modo in cui carica di emotività le vignette, l'arte con la quale riesce a rappresentare commozione, turbamento, eccitazione, tristezza, disperazione, è degno di nota e rende tanto solenne quanto indelebile quel particolare frangente. In conclusione, Kingdom è veramente un manga da tenere in considerazione per i vostri futuri acquisti. È una di quelle letture non particolarmente pesanti che però riescono a farti emozionare e di tanto in tanto pure riflettere. Il mondo di allora era crudele e spietato, ma a suo modo anche giusto e meritocratico. Sicuramente seguire le avventure di Shin e dei suoi fedeli compagni è un ottimo modo per approcciarsi a questo squarcio di storia perché è giusto leggere opere più serie e mature, ma per chi come me si diverte ogni tanto a sguinzagliare il proprio bambino interiore, opere come questa sono come ossigeno per i polmoni. Vi ringrazio moltissimo per essere arrivati fin qui, spero che questa mia piccola recensione possa esservi utile a farvi un'idea più chiara su questo piccolo gioiellino, e ho detto gioiellino 2000 volte, bene, visto anche la notevole spesa che comporta il suo acquisto. Se vi fa piacere lasciate un mi piace all'episodio e un commento con la vostra opinione nel caso aveste già letto Kingdom. Inoltre iscrivetevi al canale e seguite il podcast su Spotify per non perdervi i prossimi episodi. Dallo spazio è tutto, see you space readers!